Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans avkastpodd Lite senare än vanligt men alltid här Och som en bonus då bjuder vi på inte mindre än fem personers närvaro I alla fall i början Jag, Emil Schöllin är här, Charlie Sjöstrand är här, Josef Pujol är här Emil Berggren som nu har börjat smyga sig tillbaks allt mer i podden Eventuellt en comeback på gång Och Christian Albinsson som inledde den här podden med följande fråga hur gick det för Kagans buss? Vet du det? Eller? Du tänker på EM. Resorna mm. från mm. Eh, Resan. Araslöv och diverse orter. Ja, jag, jag kommer tänka på, på honom häromdagen. Mm. Vet vi hur det gick? Var, hade vi någon som var med? Och var någon av er med? Nej, jag var inte med. Jag stod i vägrenen och höll upp tummen men den stannade inte. <laughs> Du har inte betalat. Nej, det var väl det. Nej, 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 nej det var ingen, ingen riktig, inget riktigt replikskifte på första frågan. Nej, jag tänker att det är lite din puck va? Var det inte du som hade kontakten med Kagan? Jo, nej, men jag, jag ska ringa Kagan. Mm. Gör det, så, då kan vi ju hålla lyssnaren på lite halster. Det är Patreon-intervju. Ja. <laughs> Tre minuter. Ja, jag ska fan göra en intervju med Kagan. Nej, men man vill ju veta... Hur det kändes i bussen och vad de gjorde och var de stannade någonstans och vad de käkade och vilken rasta. Det vill Kanske man rasta brunstopp. Det vill man sannoliken göra. Då tar jag ansvar för fråga två och då ställer jag den till Emil Bergen. När du blev sportchef så sa du så här, ja men det här blir lite kul med ny grejer, det blir lite svårt. Kanske måste jag lära mig Excel, men annars ska det nog flyga. Nu när det har gått en, ett drygt halvår in i jobbet, hur, hur är det att vara sportchef? Det är um, kul. Um, det är ibland väldigt mycket att göra. Just nu är det, och kanske inte just nu nu, men de här dagarna, de här veckorna. Efter nyår har det varit väldigt intensivt faktiskt. Um, man måste alltid vara beredd också. 
mycket grejer på uppstått. Ett e-mail kan slinka in som gör att då måste jag avsätta två, tre timmar direkt nästan ibland. Ja, vi som följer dig på nära hand håll ser ju att du jobbar liksom kvällar och nätter och sitter på alla möjliga konstiga tider. Men vad fan är det du gör egentligen? Är det liksom köpa och sälja spelare? Är det det som är grejen? Nej, det är det som du kan vara med nu. För fönstret är stängt så nu har du alltid i världen. Det så? Jag planerar man ju till nästa år. Så där fönstret är öppet. Nej, men det är väl allting från att... Vi har en eh, akademi som ska skötas. Så där ska vi ha ledare till nästa år. Vi har nästan 20 ledare i akademin som ska eh, tillsättas. Det ska diskuteras med och snackas med. Och, och vissa vill inte, får inte vara kvar. Och då ska vi scouta in nya. Sen har vårt fråga, gymnasium. Ja. Vad är skillnaden på en akademi och en vanlig ungdomsverksamhet? Eh, huvudledarna i vår akademi har ersättningar. Eh, nu kan jag inte svara på om exakt, jo det kan jag faktiskt, men exakt alla tror jag inte har ersättningar. Det är lite beroende på vilken roll man har, men jag tror vi har över tio eh, anställda. Eh, väl, inte, vi snackar inga jättepengar, så absolut inte. Men eh, vi har eh, månadsersättning till eh, ja, säkert åtta eh, ledare i våra ungdomskullar, eh, junior och eh, A-flick, A-pojk. Um, så att det, det är väl egentligen och sen är det väldigt bra förutsättningar de tränar um, efter varandra så att vi får en tydlig tråd uh, ledarna kan kolla träningar kan diskutera uh, man får lite mer kläder än vad man fått tidigare uh, lite mer saker subventionerade helt enkelt Hjälper det då att ni har en ny och fin arena att träna i? Det är väldigt bra med två nya hallar vi hade ju uh-huh. vuxit ur Partille vi var ju i Angered och träna och in i stan Elisabergshallen ibland så att eh, två nya hallar var en eh, succé. Eh, är det någonting som du, sen du har kommit in i Sävovs organisation, någon så här större förändring som du har gjort, eller vad man ska säga, som där du har sett ut, någon potential att utveckla? Eller utveckla, men att förändra? Ja, det största som jag tror om man ska... Jag vet inte, vi håller på med ett litet pilotprojekt som är mitt initiativ där vi faktiskt har... Eh, och antagligen kommer tillämpa en, jag ska inte säga utbildad terapeut, men vi ska i uppstarten i akademin så kommer vi ha ja, teambuilding-kurser, samarbetsövningar, alltså mental träning. Ja, den gamla klyschan att man tränar liksom 95% av kroppen när man glömmer huvudet. Den har jag anammat lite. Det är väldigt viktigt för till exempel 15-16-åringar som flyttar från om vi ska hårdra det gäll i vare och så flyttar de ner till Göteborg och bor hemma och ska fixa allt med vad det kan innebära. Sen går det också från att träna tre gånger i veckan till att träna, oj, till att träna tre gånger i gymnasiet och så tre, fyra gånger med, med ditt lag. Så att det är väldigt mycket som händer i den omställningen och då är det ganska bra om vi har resurser i klubben som kan snappa upp snappa upp de här människorna som ibland tycker det är lite tufft eller har lite problem Snyggt En annan grej som jag har tänkt på är ju jag vet inte hur mycket det är en sportchefs roll att gå in när det stormar, för det har ju stormat lite kring Sävehov och framförallt då kanske kring Kristoffer Brännberg som ju nu är avstängd fyra matcher och sådär 
Hur ser ditt ansvar ut i det och liksom Sävehovs? Alltså det första med det här nya regelverket att eh, man kunde använda nytt för i år var att eh, vilka sorters kameror som helst går att användas. Eh, det var inga officiella kameror. Det kan vara någon med liksom någon kamera på läktaren som sitter och filmar eller klubbarnas egna kameror som kunde lämnas in som material eh, via en anmälning. Eh, och sen det här då att kommittén själva kan göra anmälningar utan att eh, eller utredningar utan att någon eh, tredjepart eh, anmäler. Så det första vi fick göra var ju att vi visste ju att domarna har ett extra öga på Brönnberg med rätta då kanske man ska säga speciellt i sådana här tider. Eh, och då då blir det ju lite så att jag tog ett snack på honom och sa att det är väldigt viktigt, viktigt för oss att du håller dig på banan. Du är en av de bästa linjerna i det här laget och om du inte håller dig på banan så, så är det meningslöst att du ens är med i stort sett. Så fram till december så hade vi egentligen ett fläckfritt. Det var inte ett rött kort, väldigt få utvisningar, oerhört disciplinerat. Sen har han väl, det är väl en kombination av... Eh, olika saker kanske, eh, tuffare matcher, tuffare spelschema, eh, tröttare, eh, lite sämre beslut helt enkelt. Så har det ju hänt lite mer så att säga. Och då har vi återigen haft ganska många, vi har haft två, tre samtal. Vi, alla som jag upplever ganska bra faktiskt, där vi från föreningshåll varit väldigt tydliga med att nej, du ska hålla dig på banan. Eh, och vi accepterar inte att du gör fula grejer. Eh, så att eh, vi har varit väldigt tydliga med det och sen nu kom det ju en avstängning här nu. Första avstängningen på grund av sådana här smällar. Eh, jag tror väl inte någon har missat den. Speciellt inte Emil som är halvbördig. Eh, nej men så han är, han är avstängd nu. Tio dagar jag tror det står i riksmedia så det har väl ingen missat. Nej, det där är intressant tycker jag att höra för jag tror att gemene man och eh, även jag hade känslan av att sådana där grejer typ disciplin och sådär lämnas ganska mycket upp till spelarna själva att avgöra och kanske till tränaren då. Men det är ju kul att höra det arbetet bakom. En sista fråga, man har ju lite så här disciplingrejer typ böter på om man kommer sent och sånt. Har ni sådana grejer på avstängningar och röda kort och sånt också? Nej, det vi har är att om han skulle få ekonomisk alltså straff så betalar han det själv. Det vet jag att vissa andra klubbar hockey och så och lite annat ibland går in och betalar delar eller hela och sådär. Det vet han om. Att få han en bot så är det han som betalar. Vi kommer inte gå in och stötta upp han i det. Men däremot så det är det väldigt svårt rent juridiskt att kunna bara... Ja, nu har du fått ett rött eller blått kort här. Vi stänger av dig. Eller du får ingen lön. Alltså det, det, det finns inte så stora utrymmen för sånt så att säga. Så där vi får göra är att ha samtal och försöka liksom få Kristoffer i det här fallet att förstå allvaret. Alltså nu kommer också ett slutspel och minsta lilla grej här så gör han en liknande grej. Då får han garanterat mer än tio dagar. Så att vi har kontinuerliga snack med honom. Vad säger kamraterna i laget då? Uh, ja, där är inte jag Jag sitter inte med i onklens, rummet så mycket Men, uh, men du vet ju Nej, faktiskt inte Den här uh, Hade jag vetat så hade jag nog kunnat sagt det Men jag är vi övertygad om att 
Nej, han fick ju ett blått kort mot eh, var det Lugge hemma. Eller om det var Ystad hemma var det nog. Eh, ja, det var det. Eh, där han eh, på vägen ut ja, fick han en tvåa för snack och så var han inte nöjd med det. För domarna var faktiskt, i min mening, hade de väl inte helt... De utgick från att han sa någonting elakt, vilket han säger att han inte gjorde. Eh, så tog de en tvåa för det och sen fick han en tvåa för protest, vilket gjorde att han fick rött kort. Oerhört klantigt och det var ett ganska viktigt skede i matchen. Då vet jag ju att killarna blev lite irriterade för att när man riskerar att förlora en match på grund av ja, dumma tilltag eller osportliga saker så vet jag att killarna blev irriterade. Men i övrigt har jag inte hört någonting. Den andra grejen som Seve Hof har liksom blivit rikskända för i år är ju skadeläget. Dels så har ni ju en ganska tunn trupp från början men sen så har ni ju haft väldigt massa skador på nyckelspelare. Nu börjar slutspelet närma sig. Då ställer jag frågan till dig hur ser skadeläget ut nu? Är det på väg att ordna upp sig eller? Så är det absolut. Vi har väl ja just nu när vi pratar Bagisim som är borta. Erik Westergren har vi också skadad men han är en ung linje som har varit skadad i nästan två år så han är nog ingen som folk pratar i sig om när vi pratar om skador. Men Gisim är väl i stort sett 100 procent. Det har väl heller ingen missat att han har haft många hjärnskakningar på, på kort tid. Han kommer, vi tar det väldigt lugnt med. Han ska känna sig 100 procent redo när han är tillbaka. Snyggt! Sportchefen, jag ska ju vara transparent med att anledningen till att vi kommer ut lite sent den här veckan är att jag har varit på semester. Det gör att jag också har varit ganska frikopplad från hela handbollsscenen. Det vet jag att inte ni har varit och en nyhet som har nått mig och sådär bara av att scrolla lite Twitter är ju att Kristianstad har mött och vunnit mot Allingsås och jag vet att du, Charlie, kommenterade matchen. Kan inte du säga hur, hur är styrkeförhållanden mellan Kristianstad och Allingsås nu? Ja, men nu... Ja, de vann ju igår Kristianstad och gjorde det ganska enkelt. Så att det, det är väl lätt att säga att det i, det styrkeförhållandet har svängt lite där. Att Kristianstad har ett litet övertag nu. Eh, Allingsås som sin vana trogen brukar ha en liten sån här dimp på vårkanten. Eh, och den kanske vi har... Eh, ja, det, det känns som att de är inne lite i den. Spelade kryss mot Sevov hemma. Eh, skulle i mina ögon förlorat den matchen. Eh, torskade ju mot IFK Skövde hemma och eh, hade egentligen ingen chans igår mot Kristianstad. Så de har ju inte inne i sin... I sin allra bästa period just nu Allingsås. Men vi vet ju också att det, det, de brukar ju repa sig när det väl drar ihop sig. Så att, men just nu, en, ett nedslag så tycker jag att Kristianstad ser lite vassare och hetar ut faktiskt. Nu såg ju inte jag hela matchen men det gör ju en enorm skillnad för IFK att Ola för är tillbaka. Mm. Och det är ju alltså att, att han är tillbaka... Och förhoppningsvis kan vara frisk i under slutspelet och träna på och sådär. Gör ju... Ja, det höjer ju Kristianstad x antal snäpp. Ja, det är ju en annan nivå på den spelaren än vad de har på 9 meter övrigt i handbollsligan överhuvudtaget tycker jag. Det ser ut som igår, eller? Ja, ja det är nästa nivå. Nej, jo, absolut. Alltså det är, nu har inte han sin allra bästa säsong i ryggen. Men, men jag håller med dig. Det är... De behöver honom för att vi överhuvudtaget ska 
var rimligt att snacka om att han ska ta SM-guld i år. Alltså han är så viktig. Han är, som du säger, han har en, nivå, en högsta nivå som är snäppet över de flesta andra i hela serien. Det är ett par stycken som är uppe på den nivån. Liksom. Men, men också så här ledaregenskaper, kaptensbinden. Också att man ser på övriga laget tycker jag när han är med. Att det är en annan trygghet. Mm. Så att liksom han, han ja, men också bara sätt. så här Ja, och också bara så här breddmässigt mm. alltså ja, ja. att de saknar ju eh, har ju bo för alla gubbar som, ja. som har två ben och två armar tänkte jag säga, men, men liksom nästan alltså, de behöver ju alla sina spelare friska och han är ju ett, en individuell skicklig spelare som kan ta stort ansvar från typ Tejtur och eh, Henningsson som det annars landar på väldigt mycket liksom. Ja, jag ser det absolut Sen eh, på andra sidan då får man ju ja. säga att Alingsås är inte riktigt Alingsås utan Fredrik Tern. Eh, och det märks ganska tydligt när han inte är med. Att Fransén och Barud har inte hittat det samarbetet som, som Tern har hittat med båda de två. Eh, igår var det väldigt svajigt också. Ja, det, det, det gick inte riktigt att känna igen Alingsås. Så på så sätt tycker jag inte det var en helt rättvisande match heller. Alltså de, det var väldiga luckor. Jag vet inte hur många lägen som linjespelarna Kristiansson fick in och bara slå bakom tvåorna det var ingen som helst eh, teckning där och ja, sen kan man ju tycka um, och så har du målvakterna på det som med tanke på att många av de här linjelägena var nästan utsida två och de vänder ut mot ettan och gör mål på i princip alla lägen alltså Niklas Kraft tror jag hade jag tror inte han hade en enda räddning på ungefär 20 minuters speltid eller något sånt där och skagling Ja, lite bättre men så att det, var, det var ju inte Allingsås bästa match ska vi säga heller men eh, den där tryggheten som Ola för bidrar med till Kristianstad den tycker jag är väldigt tydlig att Fredrik Tern gör till försvarsspelet till Allingsås att alla andra lite grann släpper ner axlarna och lugnar ner sig och känner att okej okay, vi har koll på det här och det saknades lite liksom Har vi någon tidsuppfattning på Terns skada? Nej han var avstängd igår Jaha så att, eh, Det var därför han, han fick 3-2 minuters utvisningar i, mot Skövde. Så det var därför han inte var med. Så han, han ska vara frisk. Right. Jag har en fråga. Det, det som när jag satt i soffan när jag rätade upp mig i den samma eh, extra mycket. Det var under paus när ni intervjuade Jesper Larsson. Jag tyckte det brände till där. Det var spännande. Det var lite, ja, men ni tyckte lite olika och ni, ni, du och Putte vågade ställa lite kritiska frågor. Det enda som jag kände var väl att det var alldeles för kort. Man hade velat ha en dubbelt eller tre dubbelt så lång intervju. Men berätta hur, ni, hur du uppfattade det. Ska vi bara addera att det är Jesper Larsson, alltså sportchefen i ja. IFK Kristianstad? Just det. Ja, precis. Eh, jo, men det, det håller helt med dig. Det är det, är det största som jag, alltså problemet som jag ser är att det är alldeles för ont om tid. Det går liksom tyvärr inte att, det går inte att göra något åt det. För att alla de här sakerna... Alltså det är inte heller så att man... Ah men fan, vi, vi stryker det här segmentet med att titta till tabell eller kolla på höjdpunkter. För det, det hade inte hjälpt för allting liksom i sådana här sammanhang styrs av reklamspottar och hur många breaks man har så att säga så att liksom, vi kan aldrig få till en, en längre sammanhållande period än fyra minuter, fyra och en halv som det här var eh, vi, hade ju, alltså, vi hade ju gärna behövt tio 
dels för att vi skulle kunna vara lite tydligare kanske i vår, och följa upp våra frågor också för att han skulle få lite mer tid att utveckla sina svar men det sagt så upplevde jag intervjun mycket stressigare i realtid när vi stod där och vi har liksom hela tiden klockan i öronen och, och, och vi ska försöka få in vår frågeställning som vi har bearbetat och sådär. Då kände jag att intervjun blev sämre än vad jag hade trott. Sen i efterhand så har jag sett den när jag kom hem sent igår och då tycker jag ändå att den var, den var mycket bättre tycker jag än, än vad jag upplevde där och då. Men du har ju helt rätt att du fann att vi skulle, ja, både ämnet och Ja, hela intervjusituationen för honom och för oss hade ju varit bättre om den var dubbelt så lång. Liksom. Men ja, för Jasper fortsatte ju prata liksom, mm. alltså, när putte jag avan som mm, jag precis. vet också, som jag jobbar lite med att man får göra att nu är det en sekund kvar till reklamen och då, då finns det liksom inget att be för. Men då fortsatte ju Jasper prata mm. och då blir man ju som tittar jävligt sugen på att höra resonemanget fortsätta. Ja, och vi också. Alltså, det, är lite, det är lite speciellt med för eh, nu har inte jag nu har inte jag pratat med Jesper efter det här och jag är, alltså, känner Jesper för jag ändå säga att jag gör. Vi är liksom bekanta och ja, vi är inga främlingar för varandra. Jag har han, spelat ihop. Ja, jo, li, jo han, han, han var med och tränade lite grann. Han hade lagt skorna på hyllan när jag var där men han var ju absolut okay. elaktig runt klubben. Liksom, så att jag känner ju Jesper. Mm. Och han, var, han var rätt förbannad efter matchen. Liksom på mig vet jag inte men han sa han var, han var rätt besviken och tyckte att vi var piss typ eh, och, och jag blev ganska förvånad för jag tyckte inte att det gick så illa till men då blir man alltid så här när han, eh, ja, men han uttryckte det att liksom, fan det här var inte bra och, så, och då skulle jag in i studion och köra eftersnacket så då, så då sa han Jeppe fan, jag måste in men vi, får ta, vi kan ta det här efter matchen och han bara nej det, det vill jag inte liksom. så gick han så, och så fick jag inte chansen att snacka med han så jag, ja, och jag, det borde jag ju egentligen göra innan jag eh, står här och pratar om det så borde jag ju prata med honom men, men då blev jag ju så här med en gång oh fan var det så jävla dåligt eh, och så blir man liksom okej okay, vad, vad var vi orättvisa här nu var vi för hårda ställde vi dåliga frågor och så liksom så, så, blev det att det ena malde huvudet på honom och man hade lite så här dåligt samvete och kände, alltså, fan satte vi honom på pottkanten här nu liksom men, men eh, jag hade, ja, jag hann genom en heads up innan matchen började att, det var, att vi skulle prata om nyförvärv och värvning i alla fall så det var inte han hade ändå 45 minuter på sig att liksom processa det att han visste vad han kom till, sen hade han ju inte alla frågorna som vi skulle ställa framför sig men men vad var det, det kan man inte göra, det kan man inte nej, göra. Kan man inte Men göra. vad var det för frågor ni ställde Som ja, du nej, tror jag... uppfattades Som för aggressiva nej, Det är det jag inte riktigt Jag får inte riktigt grepp om det För att nej, jag, men det började med så här. jag kan ju säga som kommer utifrån Att För det började med att ni, ni Då började nämna dem då, Ni för, för i år framförallt Som då kanske inte har lyckats så bra Eh, Jabala, Osvik och, och Birkefeldt då eh, framförallt. 
Och då, redan där så var så, så, det första han säger är ju, oj det lät som eh, lite förtäckt kritik. Ja, precis. Eh, så redan där var det ju lite sådär defensivt så att säga. Även om det var, det var ju ganska roligt för det var ju ganska direkt kritik, tyckte jag. Men, men, eh, men liksom, och sen så då så var det ju att, och det var ju det som var att, jag vet nu lägger ner på 3-4 minuter, men att de första, i alla fall 2-3 då, eller första 70 procenten var ju mest att han liksom försvarade sig och att liksom, nej men vadå, de behöver tid och det ena med det andra. Och Albin Lagergren, som ni då vände som ett positivt exempel, eller en bra värvning tidigare då, att eh, han behövde tid också och det ena med det andra liksom. Eh, så att, och det var det jag reagerade på, att han ju inte riktigt komma till någonting nej. konkret liksom, där man faktiskt får svar på några frågor utöver att ni fick säga ja, alltså... att det inte har, har gått så bra. Med de senaste värvningarna liksom. Nej och det är klart att det är hans situation Så är väl det inte så jävla roligt Att så här, få den då Eller liksom, att Nu får han ställa sig här Och så är vi liksom känna känna innan Och nu är det så här, ah, försvara det här Försvara det här, försvara det här mm. alltså, det, det är förmodligen som du säger Förmodligen så var det den känslan han hade ja, Under den här intervjun Men det sagt så när jag, när jag själv tittar på den här intervjun Så tycker jag inte att Att vi, att vi är så hårda Utan det, det är väldigt, jag tycker vi är ganska svepande så det här att eh, den allmänna uppfattningen, känslan är lite så här, hur ser du på det? Och så får han förklara och, och, och det man ska, det jag tycker också är att han, jag tycker han svarar väldigt bra. För jag kan också förstå om han har blivit förbannad att han står där och inte får ur sig något vettigt och han framstår som, som att han inte har något svar. Men jag tycker tvärtom att han... Han svarar väldigt bra det som du nämner själv där Josef. Att, ja men fan, ni får komma ihåg Albin Lagergren. Han satt på bänken i två år. Det var inte så att han var någon världsspelare när han kom. Alltså, ja men fan, jättebra poäng. Det tror, jag, det tror jag väldigt många som väcker de här frågorna och tycker att vad fan, det är, det är inte samma som förr. De glömmer av det, att det tog tid för alla de här spelarna. Och då är det ju jättebra för honom att han får, att han får flika in det. Det som jag ja. känner att jag inte hann med och förtydliga. Där kom den. Surplen. Den traditionsenliga. Även det som jag känner att jag inte hann med att förtydliga. Eh, som, jag, som jag upplevde att han då lite grann missuppfattade. Det var att jag ställde... Min uppfattning är inte att innan så värvade ni superstjärnor som levererade direkt. Eh, att jag upplevde att han gick in i den försvarställningen. Utan min, min take är ju precis tvärtom. Att innan så hittade där Kristianstad eh, alltid de här guldkornen, de oslipade diamanterna som Christian Björnsen Christian O'Sullivan eh, Albin Lagergren alltså ja. och, Stig Tore och Arnar och, och, så, och så visst två, tre, två år tre år, fyra år eller fem år i Albins fall så när de lämnar sen Tim Sörensen, ta vem du vill då var de nästan liksom så här: fan vad bra de är, nu går de till en toppklubb i Europa mm. eh, och, och nu så är det istället så här. 30-åriga ja, exakt, Fredrik Fält och 30-åriga Jabala exakt. Ja, och 37-årig Fredrik Petersen och då är det också så här det är ju ganska stor skillnad i den värvningsprocessen eh, och, och, där, och jag menar det är inte bara att de har hittat de här guldkornen men även de som även de spelarna de har värvat innan som är rutinerade eh, Jonathan Stenbäcken när han kom tillbaka från Tyskland Rickard Harnisch som var etablerad redan det tog inte heller månader för dem. Nej, och, och jag, för jag en inflyter jag också så att det jag ser som den stora skillnaden också är ju att Kristianstad gav de här nya spelarna tid då. 
Medan nu då, tar du Jabala som exempel. Om, när det då inte flög, okej okay, då gör vi oss av med honom. Och det kan ju inte du säga i, i tv i och med att det obekräftar uppgifter. Men samma sak, de har ju försökt att få bort Birkefält då. Och att den där då tiden som han då pekar på att det, att det tar att få in de här spelarna. Det, den har ju de ju själva tagit bort eh, från de här alternativen. Och samma sak då kanske till viss del Kanejas och, och Emil Hansson liksom. Det, det är ju svårt för det vet man ju inte. Alltså det kan ju lika gärna vara att... Jag har ingen aning. Det kan ju vara att Kanejas inte är beredd att sitta. Eller Emil Hansson för den delen. Att han gick till Kristianstad och trodde att nu skulle han det flyga direkt. Och så har han fått sitta ganska mycket. Att han inte är beredd att sitta på bänken i två år som Albin Lagergren. Och då är det han som vill bort. Så kan det ju också vara. Vi har ingen aning. Klart, det men, men då ska ju han få svara. Mm. Ja, 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 precis. Mm. Så, och, och, återigen att... Återigen, vi skulle haft mer tid för det kändes ja, som att ja. vissa av de frågorna vi ställer, vi ville få in frågor och så kanske han tolkar det på fel sätt och så och blir det så här, okej okay, nu måste vi fråga hur värvningsprocessen ser ut, vem är det som bestämmer och så då kanske han känner, aha, nu försöker vi sätta dit honom för att han ska erkänna att ja ah, det är jag som har värvat Jaballa och det är inte alls det det handlar om utan jag ser att min uppfattning är att okej, okay, det, det är lite annorlunda. Innan så var det många råämnen. De, det tog tid, men i slutändan så utvecklades de som fasen och så blev de fullfjärdade i Kristianstad. Nu är det eh, en del 30-åringar, en del etablerade spelare och det flyger inte, vare sig efter en och en halv säsong eller efter en halv säsong eller, och sådär. Och, och hur han, liksom ge honom tid att faktiskt förklara hur han ser på det och han hade säkert kunnat så här. Han hade, jag är säker på att han hade kunnat svara jävligt bra på det också. Så att, återigen, det är jävligt synd att du fick lite tid. Jag, jag tror att mycket... Jag, jag tror det är så jävla dumt att jag lägger ord i hans mun. För det är bara onödigt. Men jag kan, det måste ju vara att han kände sig lite påhoppad utsatt här. <laughs> bra. <laughs> ja. eh, ja, Pausvissla. Det måste, det måste vara något sånt. För när, som sagt, när jag ser intervjun efterhand så blev jag jävligt överraskad över att han att han reagerade så starkt för vi ställer inga vare sig felaktiga eller dumma frågor och jag tycker att han svarar väldigt bra. Så att, det är men men Charlie, Charlie det, jag tror att det var ju väldigt tydligt att det blev taggarna utåt lite grann redan från första frågan från Puttesida. Jag tycker att ni, ni ställde, ni gjorde ett journalistiskt arbete som var intressant för oss att, att se som tittare. Och det, det är ju ett uppdrag. Och det är ju, tycker jag att vi ska göra mer. För att det är då det händer saker tycker jag. Inte det här heja klax tycker jag är väldigt ointressant. Men det här blir väldigt bra. Eh, men, men som du säger. Det är ju givetvis så att, att Jesper skulle vilja ha haft mer tid. Och eftersom han fortsätter prata. När när puttar av att så är det ju det. Eh, och det, det är han besviken över. Det hade jag också varit. Ja. Men, men inte är jag frågor. Tror jag inte han är besviken eller, eller tycker konstigt? Nej, jag, 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 nej jag, vet, jag vet faktiskt inte. Uh, som sagt, jag har inte pratat med honom. Men, men vi, både jag och Putte, alltså, så här, efteråt så sa vi ju det. Alltså, fan, om vi, att det känns nästan meningslöst att uh, liksom, ta ett sånt här intressant ämne när vi ändå inte kan göra mer med det. Alltså, så I fortsättningen så får vi ju så här, antingen så får vi bara välja en enda fråga och så bara får han svara på den och, och så får vi hålla oss till det eller så får vi ta liksom ja, för det här, men ett, det här skulle, han, skulle, han skulle varit med i podden här och det, jag mm. precis säga det. ett alternativ då till er hade vi kanske kunnat varit att göra den efter sändningen och sen då typ lägga upp den på webben ja. där man kan göra lite så här typ 8-10 minuters grejer mm. äh, där finns lite mer frihet eller så är det ju 
precis som du säger. Eller så här är ju podden där det skulle få vara. Liksom. Eller ja, tv eller film... fjäst, kanske. Fimpa några veckor gamla matchbilder. Alltså, vad fan? Ja, men, så, så, gå det... över reklamen. Jo, nej, ja, gå över. Fortsätt på Simor när det inte är reklam. Och så mm-hmm. fim- eller? Mm. Ja, det är... Jag vet ju också hur styrt det är av redaktörerna. Så jag ska inte säga att det är... Så är det ju. Det vet inte jag. Så jag tycker att ni fan ska skärp till det, Charlie. Gör ordentligt. <laughs> nej, jag, jag är fortfarande grön på det. Men det, ja, jag tycker i alla fall... <clears throat> jag tycker i alla fall att det är en fråga värd att lyfta. Alltså om det är indirekt kritik eller om det är liksom att man gör ett journalistiskt arbete och vill ta reda på en fråga så har man en förening som har vunnit serien fem år i rad och nu ligger trea då måste man ju, det är ju superintressant att veta då vad är det som är annorlunda nu, vad är det? Och så, precis som du säger Charlie, det är uppenbart att de värvar en annan typ av spelare nu och jag tror ju att det är ett strategiskt beslut och säkert ett strategiskt beslut taget på ganska bra grunder men det verkar ju inte flyga nu så att då vill man ju gräva i det. Det tycker jag är fullständigt men, ja. naturligt. Men, men, och framförallt med att... en förening som har den självbilden och den liksom utstrålningen utåt att vi är Sveriges häftigaste förening, vi ska liksom vinna guld alltid. Det är ju ascoolt men då måste man ju också vara beredd på att förklara vad det är som gör att man inte är den tydliga nummer ett den här säsongen än så länge. Ska jag också säga det att det är väldigt lätt att ha en tydlig värningsstrategi när man är högst upp på näringskedjan så att säga. Alltså det, och det är ju såklart Kristianstad med svenska måttmätt men med europeiska måttmätt så är de inte det. Så att till exempel att hitta en högnia som typ Stig Moen och Albin Lagergren. Det är ju också lite begränsat till vilket typ av utbud finns det inom vår, räck, vår, eh, vår räckhåll. Och där kan man ju säga att just kring höger nio i år när de då inom situationstecken tvingades att värva Birkefält så har det ju inte varit så många andra där man känner att okej okay, fan där... Eh, som, som då Kristians eventuellt aktivt har valt ifrån. Att där missade de någonting. Eller där missade de någonting. Så att det är inte alltid heller sådär. Du har, du har helt rätt. Du har helt rätt. Men det, men det är precis det här som... Alltså hade det funnits mer tid. Eller han hade... Hade vi liksom ett lite... <laughs> vad fan ska jag säga? Avslappnat forum. Eller om vi hade fått... Ja, jag återkommer till det. Längre tid. Så hade ju, det här har ju varit ett svar som han säkert hade kunnat komma med också. Ja. För, det, för det är ju liksom, det, det som är skillnaden mellan, som du säger, den första initiala tanken. Lite grann det som vi... Det är ju lite vår plikt att ställa frågorna som folk undrar över. Och som så här, och, och vi, inom situationstecken, undrar över. Hur kommer det sig att ni inte hittar några Albin Lagergren eller Stiktore längre? Då, då, han har ju svaret. Ja, men fan, det är inte... Det är inte så ofta man gör det och vi, jag menar, nu var det inte, fanns inte jättemånga höger i lediga och vi var tvungna att göra så här. Ja ah, fan, du har, ah, bra poäng. Eller liksom, varför kommer du säga att det inte flyger? Nej men för att de är inte beredda att sitta två år på bänken kanske eller mm. något sånt där. Mm. Okej, okay, ja men fan, bra, bra svar. Då har vi ju svaret Då, för folk som sitter och undrar det här också. Hur kommer det säga att de inte värvar så här länge? Nej för att nu värvar kanske... Ja, jag vet jag ta, inte. Norska i, spelare, hur många norska spelare går ens till svenska ligan längre? Precis, precis. Och, och det är också så här att ta typ, inte vet jag, Magnus Röd som för några, alltså spelade i ett mittenlag i norska ligan. Ja, 2014 han nu, har han gått till Kristianstad kanske. Precis, för nu går han som 19-åring tror jag. Eh, 
typ direkt till Frankfurt istället. Och där, alltså, om det nu inte finns någon annan högernia i Norge eller Island bakom då, som är Kristianstad eh, bra nog, liksom, då måste de ju ta då typ Birkefält. Mm. Måste nu, alltså, han har ju spelat tio ja, jag, i danska jag, jag, ligan och jag fattar. Mälsingen, men, det, det var ja. det jag var inne på. Alltså, jag tror säkert att det finns goda grunder till besluten ja. Liksom i botten, men ja, det, ja, det är ju intressant att försöka ta reda på det. Och ja, fortsätt gräva det där Charlie. Om det bara blir fyra minuter i taget så kommer ni ju i alla fall <laughs> fram till finalen ha hunnit reda ut det. Ja, vi, vi har ju lite, vi har en bulletin här för övrigt. Jag byter ämne. Mm, berätta. Ja, men Josef kan ju få äran. Det var ju han som, han var ju först med det så att säga. Ja, P- ja, ja. P4 ska jag borg var först. Ja, jo, det är sant. Jag, jag zonade ut lite och kollade Twitter medan någon pratade kommer inte ihåg det var. Trevligt eh, gjort. <laughs> och då såg jag att P4 Skaraborg eh, påstår att Henrik Signell är klar som tränare för IFK Skövde från och med nästa år. Och då växlar han alltså spår från damtränare och landslagsuppdrag till Härstränare då helt plötsligt. Är det så vi ska läsa det? Ja, eller jag tror faktiskt att han fortsätter som det. tränare. Nej. Hans kontrakt som damförbundskapten går ju ut efter OS i sommar. Så okay. det blir väl ett fint ja, ja, brott okay. där då, tänker jag. Om mm. han inte signar mm. nytta, men det verkar ju otroligt. Vem tar över då då som damförbundskapten? För det måste ju komma ut relativt snart då. Eh, Jobbar nu den här nyheten? Jobbar med Vranjes. Han, han ska ha fyra landslag. <laughs> ja, nej men det är ju faktiskt det är ju väldigt spännande med signal till, till IFK Skövde. Mm. Skövde har ju verkligen tagit en resa de senaste åren. Ekonomiskt kvalitetsmässigt och så från att vara en förening som ju var verkligen på väg att splittras och gå åt helvete ju. Ja, nära konkurs. Ja, exakt. Det var ju spelarna fick skramla pengar och ställa in löneutbetalningar och allt möjligt sånt där. Men, och nu så har de en hur stabil ekonomi som helst. De har massa pengar och det går bra sportsligt också. Det är ju ett fint jävla läge att komma in i Skövde nu. Ja, verkligen. Och man glömmer lätt bort det att Signell, innan han blev tränare för Sövås damer, så har han ju varit verksam inom... Han var ju herrjuniortränare, väldigt framgångsrik i i Sövås i många, många år. Så han har ju liksom... Ja, men han har ju testat det. Så det skulle bli kul att se om man man klarar av ett ett seniorherrlag, vilket han ju verkligen borde göra. Ja, det blir ju också intressant att se hur mycket det är Jonas Ville som har fått det här i IFK Skövde att prestera bra och hur mycket det är liksom Uffe Nyström då som vi har varit inne på som har satt ihop det här laget, de här spelarna som sportchef. Nu ska vi se, jag, jag kollar tabellen, det är därför jag blev lite tyst. Skövde ligger ju alltså två poäng efter Allingsås och IFK Kristianstad så det är ju ett verkligt bra resultat i serien än så länge. Ja, men vändningen för klubben, du säger det, jag säger det igen igen. Det är ju idrissling, men det är ju remakabert. Alltså, det är ju så otroligt bra gjort. Så man förstår ju inte hur bra det är. Och det är ett häftigt, häftigt läge, som du säger, att komma in. Men också en stad som inte har så mycket annat än, än handboll. 
Så att kan de ta ett steg till så kommer det nog fyllas ganska bra den här hallen, tror jag. Ja, det ska man ju tillägga att det är ett lag som verkligen har en fin publik ju. Mm. Men eh, det är lite roligt att du ställer frågan så lite, att du fiskar lite där Christian. Vem, vem kan det vara som ska ta över? Jag känner ja. att den, den som borde ha mest inblick i det är ju eh, styrelseledamoten för eh, EM 2020 eller vad fan det heter. Ja, men just, rör sig i ja. korridorerna. Exakt, jag tror att just därför så har inte jag fått reda på någonting för att du tror att jag ska säga det här. Det är lite ah. Bergen-problematiken där, samma sak med när man, när man, får, när man sitter på dubbla stolar. Eh, nej, jag vet inte. Men, eh, men det är ju, någon måste ju ta över i så fall. Och jag tror att man, alltså om det nu, det är alltid så med sådana här rykten tycker jag. När den börjar sippra ut så kommer det ageras eh, sen, ganska omgående. Och nu har det börjat sippra ut då, uppenbarligen. Och P4 Skaraborg känns ju inte som en skvalletidning heller. Nej, och tydligen så har det ju Skövde presskonferens imorgon. Och Signell, de hade kontaktat Signell som då var, ja, inte ville kommentera. Och ja, det, är... det är ju ganska tydligt då. Alltså, hade, han inte, hade, hade det varit nyheter på honom hade han ju bara sagt nej, det ska han inte. Ja, precis. Fan vad kul, också... om de Skövde, så här, de... de kalla till presskonferens. Står de där och bakar lite våfflor och man får, man får en våfflar ute i grädd och sylt. Och så så är det inget annat. Nej, vi bara snackar lite. Har ni, det är som jag lyssnar på den här Niva-podden When We Were Kings. Mm. AC, AC Milan där, när Arrigo Sacchi blir frågasatt och Silvio Berlusconi kallar till presskonferens på typ en lördag så där helt apropå att tvinga in presskåren och säger nu ska vi nu ska berätta vem Milans nya tränare är och så kommer de dit allihopa och så säger han Milans nya tränare är Arrigo Sacchi. Han kommer vara kvar. <laughs> ja. Jävla bra. Men ska jag säga också om Skövde att de på de 15 senaste matcherna har de en uddamålsförlust mot Malmö och ett lika mot Lugge. Annars står 13 det är jävligt bra. Fan vad de kommer och smyger i vassen där. Ja. Lite grann, äh, det blev inte så bra den här säsongen för Skövde som det såg ut förra året. Och bla bla. Men, Nej men för de började ju mycket mycket sämre. Liksom. Ja, ja, visst. Och då, men det är helt som du säger att de blir giftiga till slut ändå. Och är inte han eh, norske vänsternian som apropå smyger lite i vassen är inte jo. han lite fin ändå? Jo. Han, han är jävligt fin. Eh, Eller hur? Ja. Apropå oslipade diamanter, han har en del mm. liksom grejer att fila bort där, men jäkla vilken, vilken potential det finns där. Alltså. Eller hur? Mm. Ganska ja, lik jakturin va, i spelstilen. Helt jävla värdelöst då alltså. <laughs> ja, sådär. Mm. Oj då, det var bittert fortfarande. Det du, vi har ju varit inne på det. Jag kan inte spela handboll. Vi har ju varit inne på det innan, Charlie, att en av dina absolut mest framträdande egenskaper är din absolut eh, enastående långsinthet. <laughs> <laughs> ja, det är faktiskt en svaghet jag har. Men kan du, du eh, Charlie, erkänna att vi just i det fallet hade rätt? Nej, absolut inte. Och det är ingenting med min långsinthet att göra. Jag tycker Nej. definitivt att ni har snett på det. Jag förstår, jag förstår det inte. Men vi behöver inte gå dit. Nej, jag öppnar inte den dagen. Nej. Låt oss inte öppna den. En annan grej som jag faktiskt hann se innan jag drog iväg på min lilla semester det var ju att IF Halby tvålade dit Önnered riktigt 
riktigt rejält i vad som var Önreds stora chans att knoppra in liksom till Ingemansland. Tommy Atterhäll sa i intervjun efter matchen att han fick frågan sådär, hur ser ni på det nu? Kommer ni sikta mot Ingemansland nu eller kommer ni ställa er in på kval? Då sa han, ja 12 minuter in i den här matchen så började jag tänka på kvalet. Nu är det kört liksom. Och det är väl intressant på sitt sätt. Eller hur? Vad menar du? Det jag menar med det är ju att under det då kan vi kanske räkna in till klubbarna som snarare siktar på, neg- eller siktar på men som ställer sig in på negativt kval snarare än Ingemansland. Vi börjar ju liksom sätta en serie mm. nu. Det är ju några matcher kvar förvisso men några platser har vi ju ja, att Malmö vinner serien kan vi ju konstatera. Att Varberg som ju är fruktansvärt tråkiga och bedrövliga att titta på nu har kommer ha väldigt, väldigt svårt att hamna någon annanstans än sist. Det kan vi ju också nästan klubba fast. Kan vi, och här är jag ju väldigt vaksam, men kan vi nu då klubba IF Halby på den sista Ingemans landplatsen Absolut. Det är inget snack. Alltså det, som, det, det som fortfarande finns att spela om är eh, den sista slutspelsplatsen. Eh, seriesegen, ja det håller jag med dig om. Det, Malmö kommer inte tappa fem poäng där eh, mot de som jagar. Men eh, topp fyra top är också klar vilka, vilka fyra lag det blir. Men däremot fördelningen däremellan men som kommer två, tre, fyra är ju fortfarande eh, jävligt öppet. Liksom. Mm. Så det är liksom, det som kommer hända det är RK Luge eller ja, det är RK Luge, vilka som tar den sista slutplatsen. Sen det är ingen, ingen kommer gå upp och gå förbi Halby där. Inte ett snack alltså. Så att det, de däremot, ja, en liten liten brasklapp. Det är att Varberg hur svårt det är nu att se det är att i nästa sista matchen då har de RK som då eventuellt är klara för slutspel eller inte Nej. klara för slutspel. Det är lite för tidigt va? Mm. I nästa sista omgången tror du det? Mm. Mm. Ja okej. Okay. Det, det tror jag bara och... två poäng mellan dem och Lugy. Jo men då har ju Lugy en match mindre spelad. Ja men det är också så här jag, alltså, även om, om, om vi ponerar att du har rätt att RK då skulle komma och skita i det. Så har Valberg fyra matcher på sig nu. Det räcker inte med att vinna Nej, två. Nej, men de har guif också. Ja, 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 det räcker så. inte med att vinna ja. två. De har liksom så här 60 mål sämre eller något sånt där. Okej. Okay. Ja, 70. Ja, något sånt är det. Så att de... Det, nej, de kommer aldrig lösa det. De måste ta fem poäng på den sista. Helsingborg har ju också önred i sista matchen. Så att de, om de nu... Som då antagligen inte kommer att ha så mycket att spela för. Nej. Men ja, det är spännande. Det, är, det de har att spela för är ju vilka som vill möta eller undvika Hammarby i kvalet. Och Amo. Vem vill... <laughs> Amo Kabel kommer till Önredshallen. <laughs> kan vi åka av. Du är inte så imponerad av Amo låter det som Charlie. Kan vi, för det kan vi väl säga också. Det var ju någonting som i alla fall vissa på sociala medier försökte slå upp som årets match. Nämligen när Amo och eh, HIF Karlskrona skulle mötas om ja, vilket lag som blir det sista laget att kvala uppåt ifrån Allsvenskan. För det kan vi ju också slå fast att det blir Aranäs eller Hammarby som vinner serien. Och det blir Aranäs. Hammarby, ja. det är klart. Okej, okay. då blir det Hammarby som blir tvåa. Förmodligen så kommer ju Skånela ta tredje eller fjärde platsen. Det är ju 
Ja, mycket pekar på det. Sen så ser det ju ut då som att det blir Amo eller Karlskrona eller eventuellt Kungälv som kniper den där sista, sista platsen uppåt. Mm. Och du är inte så imponerad av Amo, Charlie? Va? Nej, det har jag inte alls sagt. Nej, jag, bara, jag tyckte det, det lät men... lite hånfullt. Ja, nej, det var inte meningen. Men vi vet ju alla varför vi ens pratar om Amo. Det beror ju på en enda sak. Du pratar om sociala medier. Det är ju liksom bara... Ja, det är ju bara en enda sak att Amo överhuvudtaget existerar i våra medvetanden. Och det är ju... Jag, jag tror att det är en motståndare som... som Vare sig Guif, Önnered eller Helsingborg vill ha att göra med. Det är så här, nej men, ska de komma hit och jobba sig nu och skriva saker och var, hålla på och var, liksom, göra sin grej? Jag tror ingen vill möta dem bara. Och det är för att Andreas Stockenberg och eh, hans gäng då är för jobbiga på sociala medier. Ja, men jag, de är jobbiga bara. De är liksom, det, är, det är precis det som är meningen. Stocken vill ju vara en en nagel i ögat på alla han kan. Samtidigt så måste man nyansera det lite. Jag, jag vill bara så jag flicka in det. Han skrev ju till exempel, och jag fattar att han gör det för att provocera, och det enda sättet att, eh, att någon pratar om dem är ju att han provocerar hela tiden. Men, men eh, det är också en otroligt, otroligt liten eh, snäv bubbla som det diskuteras. Alltså han skrev ju exempelvis att eh, Amo är det laget i, i Sverige som snackas om mest just nu. Och då... Kanske i Alstermo. Ja, kanske. Och en, en liten, liten snäv krets på Twitter och i Alstermo. Sen i, i övriga Sverige så är det ju inte det. Nej, Nej där är det mest Halby va? Det är mest halby. Ja, Halby det mer om än Amo. Ja, ja. Det, här är faktiskt, det här är faktiskt, förutom jag då, så är det ju typ ingen som bryr sig om Allsvenskan. Nej, inte ens jag som tycker att det är den bästa serien som finns i världen har ju ett konto så jag kan se matcher. Nej, för du är så jävla. Du bryr dig bara om han på sligan. Det är den bästa nu när Halby ligger där. Ja, så, så kan det vara eventuellt. Nästan slutsålt i Hallen senast. För övrigt kan vi tillföra... Nej, det är bra. Det är bra. Halby är jätte... Det var väldigt gratis match. Det absolut ingen gratis match, men det var en viktig match mot Underred som ja. de då ledde i halvtid med typ 20 mål. Kul. Ja, men, och, och tydligen då enligt Jesper Östlund så skrivs det eh, mer än någonsin eller mer än någonsin, mer än någonsin som han har varit där i alla fall eh, i de lokala tidningarna. Så det, att det, det verkar vara en liten handbollshype. Det kan jag bekräfta och det är mycket kan man säga om staden Jönköping men att komma igenom hockeybruset i den staden i media och i folks medvetanden är sannoliken inte lätt. Det har ju Halby handboll fått känna på, men inte minst Gisödra fotboll. Det är knappt ens att de, liksom, när de var uppe i Allsvenskan, sprängde sig igenom HV71-barriären på tidningssidorna. Men det, ja, det verkar vara någonting på gång i handbollstaden i Jönköping som glädjer mig Jön- väldigt mycket. Jönköpingsposten var väl den, det mediehus som var sist ut med en hemsida, var det inte så? <laughs> det skulle absolut inte förvåna mig. De var ju också... Ja, jag tror att det var så. De var också sist på jorden tror jag att gå ifrån det här eh, stora formatet på tidningen ah, till eh, t- tabloidformat. Vilket Just gjorde det. då 
att ja, köksborden hemma i, i Jönköping är fortsatt väldigt, väldigt stora. Mamma och pappa sitter <laughs> kanske fem meter ifrån varandra. Det är Var det Broadsheet eller Berliner? De två favoritformat. Ja, men det här kan du bättre än mig. Jag vet bara att den var stor, helt enkelt. Ja, men då är det nog Broadsheet. Berliner är lite mer långsmal. Mm. Nu måste jag äta lunch. Nej, vad tråkigt. Ja, men gör det då. Krille. Precis när det börjar bli intressant. Ja, exakt. Du kan ju ta med det här till, till Leif. Han kommer ju älska det här. Ja, men det här är ett jävla kanonavsnitt. Om du puffar för det här i allt det så kommer det bli rekordlyssning. Va, vad ska det heta då? Broadsheet eller Berliner? Berliner <laughs> är men... mycket mindre. Ja, men vi fick mycket kul från Bergen och det var väldigt intressant att höra inside från Simors sändning igår tycker jag. Och sen har vi den här bomben från P4 Skarborg så det var mycket matnyttigt. Eh, sista grejen från Fan, mig innan kan jag inte går. du skriva våra tweets? Jo, jo, jag det kan... känns som att du är väldigt mycket bättre Nä, med du är på den. Ja, men du är mer ut, du, du går bättre med hoven så att säga. <laughs> ja, det är jag i sig. <laughs> det är sant, jag är en säljare, det är inte du. Ja. Kul! Hej då! Eh, hej då, Krille! Hej då. Eh, när vi, när vi ändå pratar eh, rafflande tabell och avslutning så måste vi prata SOE. Det ska vi sannoliken göra. Det är eh, sjukt jämt där nu. Kungel, I och med att Kungel slog Önnered hemma så har vi nu alltså tre lag på 15 poäng. Önnered ligger åtta, Kungel nio, Skövde tio. Alla har två matcher kvar. Heid som ligger på sjunde plats har 17 poäng. Mm. Så de är inte heller säkra Skara är säkra De, de har säkrat det redan De ligger på sjätte plats med 20 poäng så det är, Men det kommer bli alltså målskillnadshistoria eh, här Vilka som går till eh, Vilka som går till slutspel Och Skövde har Heid kvar att möta Bland annat eh, Alltså nej, det är så nej, Det kommer bli så jävla Spännande mot slutet där Det är också extra intressant i med att det är, De har ju ingen massland Exakt Alltså det är så jävla himmel eller pannkaka på åttonde och nionde plats liksom. Ja precis, det blir ju antingen slutspel eller kval neråt. Det, det är fan hårda bud för de två sista matcherna här nu. Ja och sen ännu längre ner så ligger ju fortfarande Boden och Gete Söder på sex poäng vardera. Så att om något av de lagen mot förmodan ska man säga för de... Ja, jag ser inte att de skulle kunna göra det Men om de sprattlar till och tar ett poäng Mot någon så är det också så där. Ja fan vad Nu helt plötsligt är vi på kval Istället för att åka ur mm. Så det är äh, jävligt spännande avslutning Tyvärr Får man ju säga om man tittar i andra änden av tabellen då, Toppen Så äh, Inte för att det spelar någon roll för tabellen Men Skuru åkte ju på ett sånt Jädra bakslag igår Ja, Med Ludvigårdsons benbrott Mm. Ja, där röker ju ja, man, man, Nej, man säger det varje, nej precis, Men man säger så här varje år Att nu har I år har Skuru Större chans än någonsin att faktiskt vinna SM-guld ja. efter typ De senaste sju åren var så här 18 silver och nästan <laughs> Exakt Men de ja, De försvann ju inte helt igår Ja, precis ja, Men typ, alltså det är verkligen vilket jävla avbräck alltså. Hör inte, alltså nu tror jag inte att Hör är så skadeglada Men jävlar var de bara Okej okay. Severhof ser ut Och var snurriga och inte riktigt eh, Hittar rätt Våran största konkurrent här liksom Som de måste se Skuru, ja de blir av med sin 
i särklass bästa spelare. Mm. Okej. Okay. Eh, choka inte nu, hör. Nej, precis. precis. <laughs> Nej, för så kan man ju vända på det. Hör kommer ju aldrig ha en bättre chans än den här. Nej. På det sättet. Om man bara tittar på motståndare. Så. Exakt. Nej. Exakt så. Nej, fruktansvärt vi... tråkigt för Ulrika Osa. Jag såg att hon siktade mot att eventuellt komma tillbaka till en final och det får vi väl hålla alla tummar i världen på att det blir så då. Men ja, tungt, tungt för en så fin spel. Vad, vad är det för mäktigt läkkött i så fall? Eller vad är det för benbrott som läker på två och en månad eller vad det är? Nej, men det, det var faktiskt... Om hon skulle operera, då skulle det vara typ åtta veckors... Men om hon inte skulle operera så var det typ 12 veckors konvalescens. Så de hoppas på operation och att hon då kan eventuellt nå, nå det. Ja. Men, men jag ska säga så att jag har ju för några år sedan så bröt jag tummen. Eh, och så hade jag en, en viktig match tre veckor senare som jag då spelade. Och bara de då tre veckorna och tumme visserligen på skottarmen. Alltså jag, jag var så dålig liksom. Det var helt sjukt. Mm. Och jag tänker bara om man nu har varit borta med ett benbrott Alltså ett, Nej, en fraktur gå i benet i Precis, i två månader Så tänker jag att oavsett om hon nu är tillbaka I, i finalen Så kommer hon dels inte kunna spela så mycket Och dels Kanske inte så bra framförallt Nej. Nej. Nej, Kanske mer för hennes egen skull Än för Skuru som vi håller tummarna där då, på ett sätt. Mm, mm. Ja, alltså. Ska vi nämna också I, i andra änden av tabellen Söder och det här Lite med Vagoschelin Mm, det tycker jag verkligen. För han har ju få, han eh, tog ju över Getty Söder och gjorde det med buller och bong. Gick upp och, och höll ju hov på presskonferensen inför säsongen och sa att de skulle kunna komma fyra och att det var, man måste bara tro på det så kommer det kunna hända och så vidare. Och plockade in lite eh, nya spelare och, och sådär. Eh, och sen så har det ju gått absolut inte så som han sa eller trodde eller sträckte ut hakan eller sådär. Jag, jag gissar att han inte trodde på det. Han gjorde väl någon sån sikte mot stjärnorna och landade i trädtopparna och grej. Men ändå, de har ju varit långt ifrån att ens vara nära på något slutspel. Ja, ja precis. Men samtidigt så är de ju över mina förväntningar. Jag sa att de skulle ta noll poäng. Mm. Och nu, nu vet ju alla att jag har inte bäst koll på, på, på SOE. Men... Alltså sex poäng som nykomling sätter de senaste åren är ju inte så dåligt, ska sägas. Nej. Men och nu fick han ju lämna då och eh, vi läste ju i veckan hans eget Facebook-inlägg där han eh, ja, lägger ut texten lite om sina känslor kring det. Han eh, menar ju att han själv då har blivit missförstådd och att han eh, har ställt eh, krav på spelarna som de inte... Eh, Ja, egentligen då vad han menar är professionella nog att kunna acceptera och ta sig an. Ja, jag trodde att du skulle springa vidare med den här Josef, det som du var Nej, no, men jag tänkte mer öppna, öppna en diskussion för alla för att mm. återigen, det, det är inte helt lätt att veta vad det är. Alltså, han nämnde ju ganska interna grejer ur hans synvinkel där ingen annan får komma till tals. Mm. Så det, det är ju ganska svårt utan in, insyn i GT Söder hur det faktiskt har funkat. Men det verkar ju som att han tyckte att hans ja, att tjejerna inte har tagit till sig hans ledarskap och att de inte ja, men trodde på sig själva och på GT Söder 
Och det var då därför som de då inte lyckades bättre än vad de gjorde. Och att då lägga skulden på honom eh, var väl då felaktigt av, av led, ledningen i GTS. Samtidigt som om jag förstod rätt så var det kanske inte bara resultatmässigt som av resultatmässiga skäl som mm. eh, han då fick lämna utan det var kanske lite det här med ja, men, eh, personligheter att, ja, men, att gruppen och Vaggo kanske inte riktigt gick funkade helt f- friktionsfritt Nej det eh, behövde man inte läsa jättemycket mellan raderna för att göra den tolkningen Nej precis och, och samtidigt så var ju eh, den eh, ja, Fatos ute på Twitter och vad det verkade svingade mot sitt, mot sitt eget lag efter att de torskat med typ 10 bollar mot Skuru. Och med där... Fatos så menar vi Fatos Kuchikildis som kom in sent under säsongen. Ja, precis. Och, och där hon då menade eller om jag förstod det rätt och vi var väl ganska överens där Charlie i vår tolkning mm. att, att det viktiga för GT Söder var inte att vinna utan det viktiga var typ att eh, sminket satt där det skulle. Mm. Eh, Ja, alltså det, jag kan inte tolka det på något annat sätt som att det var en jävligt syrlig passning till några i hennes lag. Nej, precis. Och, och det var väl lite då, ja, även om eh, Baggo inte var, var riktigt så direkt, men så var det väl lite det Baggo också menar att, att många inte var redo att göra jobbet, så att säga. Eh. Alltså det var ju precis, det var ju, det var ju andemeningen vad man kunde läsa ut i det här annars ganska fladdriga ja, precis. Eh, Facebook-ranten. Nej. Så var det ju det att ja, men fan, om alla tror att de kan bäst själv så är det ju, kan du ju kvitta liksom, att man försöker göra någonting och för att lycka till i livet ungefär mm. om du ska ha den här inställningen. Eh, och det är som sagt, det, hur ska vi veta om det är så eller inte? Vad jag däremot kan tänka mig Eftersom vi är en podd där vi tillåter oss att spekulera i de här frågorna. <laughs> så, är, ja, så är det ju så här att eh, ett, det kan ju vara att både ett lag och en ledarstil eller kombinationen av dem räcker till en viss punkt. Eh, för han gjorde en, en stor poäng av att när han tog över laget när han låg i Allsvenskan så har han hela tiden tryckt på det här med liksom, tro på sig själva att vi, vi, vi ska ha som målsättning att gå upp och han menar på att alla trodde att han var liksom galen när han sa det det var ingen i laget som trodde på det men att han liksom införlivade det här i tjejerna att vi kan gå upp bara vi tror på oss själva och mycket av hela hans retorik och ledarskap det lilla, den lilla uppfattningen jag har hunnit skapa med honom går ju ut på just det här han, när han skriver själv om så här, ja, jag bestämde mig att jag skulle bestiga Mount Everest och då skrattade alla åt mig och, men jag bestämde mig och då gjorde jag det bara för jag trodde på mig själv, alltså det är ju väldigt mycket den retoriken hela tiden mm. och det lyckades ju i allsvenskan de gick upp mot alla odds eller mot vad alla trodde, det var ingen som såg det komma eh, men det hoppet det innebär det trappsteget att gå upp i SOE då Måste man addera någonting? Ja, om, om det antingen är spelare med erfarenhet, vilket är kanske svårare att bara, ja, nu ska vi lägga in en drös med erfarna duktiga spelare som håller fest. Så är det naturligtvis svårt. Men det försökte de ändå med, med Fatos och Nathalie Wingemo framförallt. Ja, och det är väl de också som kanske, ja, eller de har ju ändå levererat mm. efter de förutsättningarna. Men, det, men jag ser å andra sidan det, alltså 
ISOE då, det räcker kanske med att tro på er själva, de har potential, vissa av de här tjejerna, råämnen då kanske det räcker med ett jäkla go och en tro på sig själva för att eh, göra det så pass bra i allsvenskan men så kommer du upp på SOE och då räcker inte det att om, om det är det enda man inpräntar då att ja, men tjejer, vi måste tro på det här vi måste tro på att vi kan bli topp fyra eller topp åtta eller vad fan de nu ens trodde på mm. eh, det räcker inte för man måste ha en spelidé också och jag, jag ser ingen som helst spelidé i GT Söder och där återigen fine, om det är att Vagusjelin inte har någon spelidé om det är att han inte kan förmedla den spelidén eller om det är att han har gjort båda de sakerna och tjejerna skiter i den spelidén det kan jag inte uttala mig om men när man ser deras matcher, hur de väljer att spela så är det fullständigt det är ett fullständigt kaos bara det är ingen som helst jag ser ingen som helst tydlighet att ah, de spelar det här spelet för det är tydligt att de vill ha ett läge här borta eller nu vill de sätta henne i läge eller spela på den svaga punkten hos motståndaren nej, ingenting sånt, bara, allt känns bara okej, okay, nu kastar vi in en tärning här eh, ah, nej, uh, det blev ingenting ja, men då kan jag studsa fram och försöka skjuta då mm. det är 90% av, av deras spel och det, det håller ju inte nej, nej precis och det, och det kan man ju se lite också på att jag tycker att eh, de faller ju ifrån väldigt mycket i sina matcher. Alltså de har ju vissa matcher där det kanske är jämnt i, i 20 minuter eller en halvlek eller 10 minuter eller 40 minuter. Men sen till slut så blir det oftast en, ja, en tiomålsförlust eller, eller vad det nu må vara. Eh, och sen så vill jag också säga att rent statistiskt så har de gjort nästan alltså hu- nästan 100 mål mindre än vad Boden har. På samma då, eh, poängantal. Mm. Eh, så det säger ändå någonting om att de... Ja, inte, alltså, I SOE finns det 11 andra lag som också tror på sig själva. Då måste man addera den. Ja, <laughs> ja, som ja, men, ja, men lite så. Ja, men är det inte också en sån typisk grej med sådana... Vad ska man kalla dem då? Psykologiska managers eller så. Att, Inspiratörer. Ja, liksom. precis. Att i framgång så funkar det ganska bra. Då kan det bli liksom positiva spiraler. Men däremot när det börjar gå emot den typen av liksom grejer. Det är svårt att stå och säga så här. Men nu måste vi tro på oss själva efter fyra raka förluster. Det, det, det kan bli ett ganska tvärt break då. Det har vi ju sett mm. många man, man, andra exempel på också. Ja, exakt så är det. Det är... Du kan dra liknelsen till det här, vi måste stoppa in näsan, absolut. Men då får man spela ett spel där det finns en lucka att stoppa in näsan, annars mm. det spelar ingen roll. Liksom. Ja. Så att, det blir lite klysch, liksom tomma klyschor av det. Ja, men, och har man stoppat in näsan fem matcher i rad och det inte har hjälpt, då spelar Exakt. det ingen roll om tränaren står så här, nu ska vi döda dem och stoppa in näsan nu. Och så bara, ja, men jag vet ju att vi inte vinner Nej. av det. Kan vi inte, har vi ingen annan idé också? Kan vi, kan vi inte fila på ett nytt 6-5-spel så ja. vi slipper förlora de perioderna hela tiden? Exakt. Mm. All right, fan ska vi ta runda av den här veckans avsnitt nu. Det blev rätt långt här på slutet. Ja, det blev det. Till slut så började vi mycket med videokonferens där Christian Albinsson satt och flashade sina B-kuper liksom. Mm, ja. Tack, tack till alla som har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Löften blir friskare när oskan går Det blåser på genesarets sjö Och lika så på galleriet Dina kyssar smakar smultron och mjölk Drömmen ska brinna om ett annat liv
Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsbär i punch Och det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig vara i fred Och bränna mina böcker som vet Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm Det är förflutna tonar upp som en Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.